0: Carissimi amici di Che Pizza, bentornati a un nuovo episodio di Che Pizza Podcast. Io sono Simon E io sono Peppe Oggi abbiamo un ospite di nuovo di una categoria che eh, non è mai stata con noi anche Pizza Podcast Come abbiamo detto in in altre occasioni quando abbiamo avuto giornalisti eh, piuttosto che pizzaioli, piuttosto che youtuber è sempre stato un po' un un onore ma anche una responsabilità introdurre una nuova categoria di ospiti E oggi questo ospite è veramente unico perché non è né un pizzaiolo né un youtuber ma è un regista, giusto Peppe? Un regista,
1: però un regista televisivo. In realtà anche cinematografico, però lo lasceremo dire a lui. Però il motivo per cui l'abbiamo invitato questa sera è perché lui, eh, nell'ultimo periodo, è concentrato su una trasmissione tutta dedicata alla pizza, ma con una chiave particolare. È incentrata sulla pizza al femminile, dove eh, le protagoniste di questa trasmissione sono appunto le pizzaiole donne. Io direi di non aggiungere altro, Simon ti lascerei introdurre il nostro ospite che è un personaggio veramente particolare perché ha tantissimo da raccontare, ha tantissime idee e soprattutto mette tantissima passione in questo progetto che sta portando avanti da un annetto e mezzo ormai, anzi da più di un anno e mezzo però è un anno e mezzo che questa trasmissione in televisione ma sta già avendo molto successo
0: e ha già un brillante futuro Infatti diamo il benvenuto su Che Pizza Podcast a Carlo Fumo Buonasera Carlo
2: Buonasera ragazzi Ecco sì. Ciao, Ciao Carlo. Carlo,
0: grazie mille di essere con noi questa sera e grazie noi abbiamo tantissime domande da farti. Come abbiamo detto poco fa, introducendoti come ospite, sei il primo regista che è ospite di questo podcast sulla pizza e infatti andiamo a scoprire perché proprio un regista, non sei solamente un regista che mangia la pizza ma hai fatto qualcosa di molto particolare. Però io partirei con la classica domanda, cioè chi sei? e di cosa ti occupi.
2: Allora, come diceva Peppe, sì, nasco e continuo come regista cinematografico un bel po' di anni fa, anche se non li dimostro, lo so bene che non li dimostro, no scherzi a parte, eh, ben quasi 18 anni fa ormai ehm, ho iniziato facendo cinema, ho sempre fatto quello, continuo a fare quello, oltre a produrre progetti cinematografici, organizza un festival internazionale del cinema che si chiama Italian Movie Award, che si fa da, da 12 anni, tranne uno, diciamo così, che quello eh, pre-Covid è stato l'ultimo, quindi l'anno scorso noi abbiamo dovuto soprassedere con l'organizzazione Italian Movie Award, che è un festival che, come vi dicevo, si fa da ben 12 anni e negli ultimi cinque si fa a New York, tra New York e Pompei, ed è il premio dell'anno del cinema, noi andiamo praticamente a premiare tutti i film italiani, i documentari, i cortometraggi e le serie italiane con uh, le migliori performance all'estero. Il festival si è svolto negli ultimi cinque anni a Manhattan, eh, era un festival che andava sui Disney. era un evento. L'ultima edizione che abbiamo fatto a New York, abbiamo premiato John Turturro come premio alla carriera, essendo lui di origini italiane, perché poi l'obiettivo del, pre- del festival era proprio quello di andare a premiare tanti attori americani che hanno origini italiane e ce ne sono veramente tanti è stato Claudio Bisio, tanti personaggi quella sera, è stato un, un bellissimo evento che purtroppo, come vi dicevo ehm, in questo 2020 non si è potuto svolgere, questo 2020 passato questo annus ripilus diciamo così e, e quindi non l'abbiamo ho
1: fatto ho visto un progetto, un altro progetto in quest'anno esatto, esatto, in stava chi
2: me lo doveva dire a me che da Festival del Cinema Internazionale a New York dovevo passare alla pizza, e in realtà è proprio così, nel senso che quando mi propose il progetto, io dico sempre, Peppe lo sa, tre anni fa, ma in realtà sono molto meno di tre anni fa, eh, perché è è successo, ragazzi, tutto così velocemente, che per me sembrano passati quasi almeno cinque anni, in realtà ne sono passati solamente un anno e due mesi addirittura, nemmeno un anno e mezzo, come dicevi tu prima, perché Pizza Girls, la prima edizione, è andata in onda esattamente il 25 aprile del 2020, Oggi siamo al 30 e in realtà fra esattamente dieci giorni tornerà in onda già la terza stagione che chiuderà il progetto praticamente a inizio luglio che finiremo intorno al 5 di luglio con la bellezza di 100 puntate, 500 messe in onda in Italia e all'estero e se gli ascolti restano questi probabilmente sfioreremo i 22-23 milioni di ascolti, qualcosa che io sono sincero, non mi aspettavo, nel senso che... Peppe lo sa, metto sempre molta passione, credo nei progetti che faccio anche dal punto di vista cross mediale, perché poi Pizza Girls, poi ve lo racconterò durante la trasmissione, sta prendendo tante strade eh, anche perché il brand Pizza associato a Girls, che è l'altra parola, diciamo che il periodo è anche quello giusto e come giustamente se lo meritano anche e quindi mh, tutta la voglia insieme alle ragazze che hanno sostenuto questo progetto perché va detto perché di Pizza ne sono passate tante durante il programma e a tutte quante devo dire un grande grande grazie perché oltre a essere delle grandi professioniste, sono delle persone che hanno davvero una grande passione nei confronti della pizza e del loro lavoro, e questo ha permesso proprio al progetto di arrivare eh, presto anche Pizza Girls. Diciamo che ho lasciato New York prima del Covid con Italia Movie Award, torno a New York, spero anche con Italia Movie Award, ma presto ci tornerò proprio con Pizza Girls, perché stiamo già lavorando anche alla versione americana di Pizza Girls, e quasi sicuramente a settembre, Apriremo anche una prima sede fisica di Pizza Girls a New York, perché l'idea è quella di aprire un ristorante importante, abbiamo già eh, anche bloccato la location, non vi posso ancora dire molto, però diciamo che saremo a Manhattan, questo è sicuro, anche nel cuore di Manhattan, quindi apriremo Pizza Girls USA come sede fisica, quindi ovviamente pizzeria e ristorante e all'interno della pizzeria e ristorante eh, realizzeremo le puntate poi di Pizza Girls, USA in inglese con pizzaioli americane che andrà ovviamente per la TV americana, non per quella italiana.
0: Io mh, sono impressionato praticamente. Penso che abbiamo materiale o per una puntata di 5 ore o per 4-5 puntate, hai detto tantissime cose mi vengono, e le domande che avevo preparato si stanno mischiando con altre cose che mi sono, che mi sono venute in mente. Però inizierei un po' da, insomma, da, dal principio, giusto Peppe? Come
1: sempre, sì, partiamo sempre dal principio così passo passo arriviamo anche al futuro, che, che quello ci ha fatto un riassuntone enorme, bellissimo, e come sempre tu puoi sentire che è molto entusiasta quando parla, è molto galvanizzante. Quindi prendiamoci un attimo, un un pochettino di respiro per capire come si è arrivati all'inizio della trasmissione. Quindi sì, direi Simon che sia il
0: caso. Esatto, sì. Quindi Carlo, raccontaci un po' di... Come è nata questa idea di Pizza Girls? E spiegaci anche un po' brevemente il format per chi, per chi non lo dovesse conoscere. Dove si può vedere, ma soprattutto come è nata l'idea?
2: Allora, l'idea nasce esattamente, un qualcosina più, ovviamente, di un anno e due mesi fa. L'idea nasce circa intorno ai due anni e qualcosa. Più o meno diciamo che era la fine, era il festival, l'edizione 2019 a New York. E lavorando con Mediaset, perché poi il festival nostro andava in onda su Mediaset, ci chiesero, ovviamente mh, la direzione di Mediaset ci chiese se c'era la possibilità di realizzare un progetto sulla pizza, perché allora non c'erano programmi televisivi dedicati interamente alla pizza, fatti in un certo modo. E, mh, ovviamente da Campano mi chiesero, tu che sei in Campania, ehm, in realtà mi chiesero, in realtà, tu che sei napoletano, io sono salernitano, però Peppe sa benissimo che invece sono orgoglioso quando mi chiamano napoletano perché per me Napoli è una delle città più belle del mondo, così come lo è anche Salerno, una bellissima città, quindi non faccio campanilismo. E mi chiesero, guarda, tu da napoletano, perché non facciamo questo programma sulla pizza? Al che inizialmente mi, mi preoccupai che mi stessero prendendo in giro, poi ehm, pensando, dicevo, guarda, ehm, è, è un progetto che noi vorremmo spingere perché abbiamo, ci, ci siamo resi conto, ovviamente, è inutile che sto qui a dirvi che chi meglio di loro sapeva che ormai i programmi di food comunque hanno molti ascolti e comunque funzionano sempre quindi eh, mi chiesero di, di pensare a un progetto sulla pizza inizialmente mi venne facile a pensare eh, a un progetto sulla pizza dico vabbè ora ci penso un attimo provo a sondare un po' il terreno no? e anche se ero un po' restio, non, non, vo- non ve lo nego non, sono, eh, non voglio fare eh, finto entusiasmo adesso nel senso che adesso sono davvero entusiasta però allora diciamo che non era il progetto che io volevo, che, che, che mi immaginavo nel breve, nel senso che l'obiettivo era quello di fare cinema, di fare film, e, però le nuove esperienze mi hanno sempre un po' stuzzicato quindi non avendo mai fatto televisione, non avendo mai prodotto nulla per la televisione ed essendo anche uno che non guardava molto la televisione, sono onesto, eh, ho detto proviamo, proviamo, è un linguaggio nuovo, un mondo nuovo, qualcosa che comunque alla fine alla fine del viaggio dirò di aver imparato comunque qualcosa affronto sempre le cose così anche se so che prima di partire le difficoltà saranno tante ma poi quelle difficoltà ti insegnano le cose migliori e quindi dico proviamoci, andiamo avanti eh, non pensavo che le difficoltà poi sarebbero diventate così tante perché ehm, se inizialmente pensavo che da un lato il mondo della pizza si sarebbe aperto in maniera eh, facile perché dico è il primo programma sulla pizza mh, abbiamo dietro mediaset eh, abbiamo noi un'esperienza comunque di produzione che mh, non siamo gli ultimi arrivati dico mh, tutti saranno contenti di fare questo primo progetto sulla pizza in realtà non è stato proprio così nel senso che mh, mi sono scontrato comunque con un non, non voglio dire un qualcosa che poi magari qualcuno mi odia però mi aspettavo di avere anche un, un livello di entusiasmo, ma anche culturale un po' più alto, nel senso che poi oh, tutte quelle persone, sarò stato pure sfortunato, ho visto che erano nel mondo pizza, non rendendosi conto forse realmente, anche dal punto di vista storico, della tradizione, eh, del legame anche forte con l'Italia, col Made in Italy, perché poi oggi, diciamocelo, la pizza, io me ne sono reso conto, non sono in questo mondo da tanto, ve lo sto raccontando adesso da due anni, però la pizza ormai è un brand universale e, e penso che ci sono tante di quelle pizze nel mondo che eh, è inutile stare qui a dire pizza con l'ananas o pizza senza ananas, come dicevo con Peppe. Eh, pizza con l'ananas assolutamente no per me, ma se qualcuno sta dall'altra parte del mondo e ne vende milioni di pizze con l'ananas, ragazzi, eh, è proprio anche quello il progresso. Però eh, io non la mangerò mai, questo è poco ma sicuro. Però eh, diciamo che qualcuno non si rendeva conto del potenziale della pizza, ma lo vedeva solamente... E ancora, tutt'oggi, secondo me, nel mondo della pizza, soprattutto se parliamo di Sud Italia, di Campania, la pizza la si vede un po' molto nel proprio orticello, cioè non si rende rende conto di quanto invece realmente la pizza sia grande, e ormai sia grande nel mondo. E quindi ci sono rimasto un po' male, non ve lo leggo. Inizialmente volevo mollare il progetto perché dico: qua non si farà mai niente, perché se le persone con le quali mi devo eh, relazionare hanno queste idee. Eh, non hanno sicuramente le mie stesse vedute e soprattutto non trovavo quella scintilla di passione detta molto sinceramente perché per, per fare dei progetti del genere eh, e Peppe lo sa perché sa dove eravamo adesso ho fatto questa diretta qui poi ve lo faccio vedere lo studio ma eh, anche se chi non ci segue eh, ovviamente sul live non lo vede però eh, da dove siamo partiti noi avevamo una troupe per la prima edizione di cinque persone Peppe è venuto il minimo indispensabile ci siamo appoggiati in una pizzeria Adesso siamo quasi 20 e abbiamo creato uno studio ad hoc, la casa di Pizza Girls, dove, dove realizziamo puntate ormai tipo catena di distribuzione e, e, e tutto con un livello qualitativo alto, però questo lo dico perché all'inizio non ci credeva nessuno in questo progetto, cioè nessuno voleva mettere budget, nessuno eh, aveva interesse in questa cosa, a meno che non dovevi spingere le solite dinamiche che mo ormai, eh, magari se ci mettiamo tutti e tre insieme, altro che Tu dicevi prima cinque ore di podcast, ma qua si potrebbero scrivere le enciclopedie se vogliamo raccontare tutto quello che c'è dietro il mondo della pizza. Non pensavo così tanto venendo dal mondo del cinema. Però detto questo, ehm, io poi sono uno che tira dritto. eh, Peppe lo sa, di soggetti e di personaggi ne ho visti una marea. Forse più in un anno dietro la pizza che in dodici anni di cinema. Eppure Peppe lo sa che al mio festival ne sono venuti di parecchie. Quindi eh, quando queste persone si sono avvicinate, mi ha sentito di, di ogni, i gossip, di stare attento, o oh, lavori con questo, ho oh, detto io alla fine ho detto ragazzi, e lo, lo dico sempre, io non devo aprirmi un ristorante, non devo vendere, io, io faccio un lavoro che okay? è regista, produco un progetto, cerco di produrlo, cerco delle persone che hanno passione in questo lavoro, che dobbiamo raccontare, perché per me fare pizza guest è stato innanzitutto raccontare dietro... Uh, una storia di quattro ragazzi inizialmente perché le prime pizzerie erano quattro raccontare la loro storia raccontare la pizza e quindi sì volete sapere se ho imparato a fare l'impasto, ho imparato a fare l'impasto, ho imparato a fare lo stacco ho imparato a stenderla anche perché torniamo al discorso che qualsiasi cosa impari nella vita non si sa mai va sempre bene però eh, per raccontare una cosa la devi conoscere e, e quindi mi sono appassionato da un lato a questo aspetto che a me poi sono fortunato perché mi è sempre piaciuto cucinare quindi mi è venuto anche facile e dall'altro lato eh, mi sono appassionato anche alle storie di queste ragazze perché eh, erano nell'ombra eh, ed è stato anche bello conoscere Peppe perché ha fatto un progetto che si avvicina molto in questa direzione, il suo documentario proprio che ha dato spazio a queste ragazze ed oggi, eh, um, e Peppe lo diceva lo dicevamo qualche giorno fa, eh, um, hanno quello spazio che meritano però noi sappiamo bene che due anni fa eh, erano praticamente sconosciute e anche grazie a Pizza Girls, grazie al progetto di Peppe grazie a chi ne parla ehm, tutto questo sta cambiando anche perché ripeto la pizza deve uscire da questa dinamica molto campanilistica e, e le ragazze sono state davvero, davvero uno stimolo importante per poter portare avanti il progetto e quindi poi dietro c'era ovviamente pure il discorso del lavoro, del lavoro femminile quindi era una cosa che mi interessava anche da quel punto di vista perché mi faceva davvero tanto piacere ed è stata anche la, una fortuna, che però non è arrivata subito, perché Pizza Gears non nasce come Pizza Ghost. Pizza Gears era un progetto dedicato agli uomini, perché quando mi chiesero di fare il progetto si parlava comunque del primo programma sulla pizza, ovviamente in quel caso la rete pensava agli uomini. Poi nel momento in cui io m- m- mollai, perché a un certo punto mollai perché ne vidi di tutti i colori. chiamai la rete dicendo guardate secondo me questo progetto lo vedo la vedo veramente dura in questo ambiente poterlo fare eh, in maniera tranquilla e e allora a un certo punto mi chiederò questo input infatti devo, devo ammettere che il vero input è arrivato proprio da Mediaset dicendomi guarda noi vorremmo metterlo sulla 5 perché è un canale che sta Andando benissimo, che sta facendo ascolti importanti, in crescita, dedicato alle donne, quindi magari pensiamo a un progetto che all'interno possano essere incluse anche le donne. E lì, lì mi si apre un mondo, perché poi quando mi arrivano gli input di dieci, ce ne sono tante, e quindi dico: vabbè, ma allora facciamo, ma facciamo proprio un programma dedicato alle donne, interamente pizzaiole, ce ne sono, cerchiamole. Allora inizia a cercare, e perché a volte Peppe mi chiede sempre: ma come le hai trovate? Le ho trovate, anche oggi le trovo così leggendo i vostri articoli, seguendo anche, ovviamente, podcast, seguendo video su YouTube. In qualsiasi modo possibile eh, trovo pizzeole donne, ma adesso non vi nego che non è nemmeno difficile trovarne, perché ce ne sono tantissime. Infatti adesso ne trovo anche qualcuna che non trova peppe, infatti questo è un po' geloso. <ride> <perché> <ride> anche. Adesso sono diventato quasi uno scout di pizzeole donne brave, e quindi... Ehm, da questo punto di vista eh, è iniziato a diventare tutto più semplice, però all'inizio non lo è stato e quindi da quell'input mi venne l'idea di cambiare tutto il progetto e farlo diventare un progetto interamente al femminile e col seno di voi è stata anche una fortuna perché mi, 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 ci siamo trovati anche in un'onda generale, un po' anche per quello che è successo non lo posso negare perché il Covid ehm, a noi ha stroncato il festival e dall'altro lato per fortuna anche che c'è stato il progetto di Pizza Girls invece che ci ha tenuto impegnati in un momento in cui non tutti purtroppo hanno avuto la nostra stessa fortuna e quindi ci siamo buttati proprio con tutta l'anima in questo progetto e questo forse ci ha aiutato anche perché veramente l'abbiamo seguito nei minimi dettagli e fatto crescere dopo la prima edizione che abbiamo girato comunque pre-covid però poi è andata in onda durante il covid, durante il lockdown, il primo lockdown non credevo, ancora io fino alla prima messa in onda, Peppe lo sa perché siamo conosciuti già proprio lì nella prima edizione Ero un po ancora scettico nel senso che dico um, n- non avevo quello che volevo perché comunque quando faccio determinate cose anche dal punto di vista tecnico eh, a me piace molto venendo dal cinema quindi no- non avevo tutto quello che volevo perché non avevamo budget e piccoli sponsor avevamo trovato alcuni loro ci sono ancora e li ringrazio perché sono piccole realtà gestione familiare che veramente hanno creduto in questo progetto e quindi però non era proprio quello che volevo anche se peppe mi dice sempre che la prima edizione è quella un po più eh, come si dice no? un po più calta, però è bella anche, anche rivederla adesso sicuramente oggi siamo da un'altra parte eh, se devo giudicarlo dal punto di vista tecnico però ci siamo rimboccati le maniche quindi ero, ero un po scettico perché dico sai eh, eravamo limitati abbiamo fatto il possibile non credo che andrà così bene Eh, poi dentro di me ci credevo perché altrimenti manco partivo però eh, quando ho visto la prima puntata in onda il 25 di aprile il giorno dopo abbiamo visto gli ascolti del 2020 e lì mi mi si è aperto un mondo lì veramente mi si è illuminata la lampadina devo essere sincero perché non ero abituato a quello perché sai gli ascolti al cinema tu pensi a vedere là il il Cinetel che comunque sono gli spettatori che sono sempre diametralmente opposti ai numeri di quelli della televisione quelli della televisione sono numeri importanti e inizia a essere un qualcosa che ti fa pensare a tante cose soprattutto se quando pensi a un progetto lo ragioni dal punto di vista cross mediale e quale come dire cibo si presta di più se non la pizza a un discorso cross mediale e, e anche ovviamente dietro alle donne perché poi alla fine si è creato un movimento pizza che è diventato quasi un movimento ha iniziato a scriverci dal brasile eh, dall'inghilterra dalla russia cioè, abbiamo scoperto che c'erano pizzaioli donne in tutto il mondo e Quindi abbiamo detto questo diventerà un marchio più che un solamente un programma televisivo e quindi abbiamo iniziato a ragionare anche sul merchandising, sul, eh, su, 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 su tanti discorsi trasversali perché ho detto: forse volevo fare cinema, ma probabilmente Viziagria sarà quel progetto che fra qualche anno mi permetterà di fare cinema, come dico io senza dover chiedere nulla a nessuno e quindi ho detto dai investiamo davvero in Pizza Girls tutte le nostre idee possibili e poi in effetti di idee ne sono uscite tante e devo ringraziare anche poi tutte le persone che si sono aggiunte perché da Michele Giuliano che è un imprenditore che sta a New York, che ha otto ristoranti a Manhattan e che sta spingendo insieme a me col progetto americano a tante altre persone, Antonio Giordano che è venuto a trovarci spesso parlando di pizza e anche salute, sono state anche tante persone illustre che hanno spinto il progetto al di là dei tanti personaggi famosi allora quando... Carlo, io
1: scusa, ti, ti fermo un attimo perché magari su questo ci torniamo dopo, torniamo anche a parlare proprio come si svolge la puntata in, nel format, perché poi anche la parte degli ospiti è molto interessante, stavo però andando proprio lì. Okay. Però, però prima di quello io vorrei parlare di uh, quelle che sono le vere protagoniste, che sono appunto le pizzaiole, e che sono le donne, e tu hai detto una cosa molto interessante, a parte che io vorrei far notare un, un fatto, non so se si è notato, Carlo parla di questa trasmissione effettivamente come se esistesse da una vita ma la cosa bella è stata proprio perché in questo anno lui ha lavorato tantissimo nel progetto e appunto a breve uscirà la terza stagione quindi nel giro di 12 mesi una terza stagione è già un'ottima conquista però proprio anche da un punto di vista dell'impegno lui l'ha vissuta come un, un progetto molto intenso e che quindi gli ha fatto percepire dei tempi dilatatissimi nonostante in realtà si è concentrato tutto nel giro di un anno E gran parte di questo lavoro, eh, immagino, ma lo so perché me l'ha raccontato, è stata proprio anche la ricerca delle pizzaiole, entrare in contatto con tantissime di loro e scoprire che ci sono tante pizzaiole nel mondo, molto più di quanto ci aspettassimo. Io anche grazie al lavoro di Carlo sono andato oltre quella concezione secondo la quale eh, di pizzaiole non ce ne fossero così tante. L'anno scorso avevo questa idea, avevo questa idea per cui dicevo, ok, ci sono sono in un numero inferiore rispetto agli uomini e non se ne parla tanto. La trasmissione invece ha messo in luce che in realtà ce ne sono tantissime. Non siamo adesso a fare statistiche perché non abbiamo numeri alla mano, ma sicuramente sono molto più di quanto ce ne aspettassimo e forse solo proprio pochissimi di loro, magari un manipolo che si conta sulle dita di due mani, hanno anche una certa rilevanza mediatica e io quindi la vorrei andare a parlare. Vorrei chiedere.. a. A Carlo, eh, se tu in tutto questo frangente che comunque sei entrato proprio in contatto, sei proprio entrato dentro questo mondo pizza femminile, ti sei fatta anche un'idea del perché le pizzaiole donne, nonostante abbiamo scoperto appunto che sono in un numero molto maggiore di quanto ci aspettassimo, non riescano a ottenere quella rilevanza mediatica che noi ci aspetteremo come lo vediamo nei colleghi uomini, perlomeno in Italia. Perché in realtà se poi guardiamo all'estero la situazione... è Diciamolo
2: giusto, perlomeno in Italia, perché poi in realtà in America ho scoperto che non è così ci sono anche addirittura delle associazioni di vizio alle donne esatto. eh, eh, qui no eh, Beh, è un po' culturale mm, tornando, piccola postilla sul tempo io l'ho, vi- l'ho vissuto in maniera molto surreale per il semplice fatto che qualcuno mi chiede oggi ma tu il Covid come l'hai vissuto? a me è pizza che io ti rispondo perché eh, questo anno eh, tra organizzazione della prima della seconda e della terza stagione io praticamente non, non me ne sono reso conto e ovviamente tu considera che noi, e lo sai, abbiamo girato con tutte quante le sicurezze possibili e immaginabili, anche perché qualcuno dice, Eh, ma sai, avete girato, ma siete sicuri senza maschera No, molecolari, ragazzi, eh, ma a me saltava una, una produzione intera, quindi se nessuno sa cosa significa rischiare che trovi un positivo su una produzione del genere, fidatevi, non è una bella cosa, quindi ehm, ci siamo dovuti attrezzare, però per fortuna non è successo nulla e quindi alla fine abbiamo portato a casa il lavoro. Tornando alle pizzaiole nel mondo e perché in Italia non, non le si considera, io penso sia solo una questione culturale. Però sai che io non ci ho mai pensato, cioè quando ho iniziato il progetto non ci ho mai creduto a questo, non che non ci fossero. Perché quando qualcuno mi diceva ma tu veramente pensi che le donne possano... Io mi sono sentito alcuni soggetti che mi hanno davvero detto ma tu pensi che le donne possano fare le pizzaiole? Eh, non voglio fare nome, ma qualcuno anche illustre nel mondo della pizza. Ma ragazzi, cioè, ma a me la mia prima pizza me l'ha fatta mia nonna, certo. Cioè, ma eh, le, secondo me è anche più naturale alle pizzeole donne eh, eh, addirittura mi sono sentito alcuni che mi hanno detto se vuoi fare l'elenco delle, delle massime eh, no ma le donne una volta non, facevano le, non potevano un tempo fare le pizzeole perché portavano i, i sacchi di farina pesavano tanto e quindi non ce la facevano eh, io ne ho visto, eh, tornando sempre a mia nonna di portarne i sacchi a farina che forse manca anche gli uomini ce la facevano a portare non è proprio così cioè io non ci ho mai creduto a questa cosa cioè nel senso che ho detto secondo me sarà facile è vero che quando ho cercato delle pizzaiole donne ecco devo dire questa cosa, questa forse magari non te l'ho mai detta quando ho cercato delle pizzaiole donne che avessero le caratteristiche per fare anche un programma televisivo però cosa significa caratteristiche per fare un programma televisivo di food? magari anche un'esposizione mediatica cioè non le ho mai cercate in maniera di scouting vero e proprio adesso, adesso seguo anche altri canali Prima le cercavo semplicemente attraverso i media, ma perché ovviamente da regista ragionavo, devo trovare qualcuna che già è già esposta mediaticamente nella prima edizione, perché magari è già abituata a fare una cosa del genere, perché noi già eravamo a, a, in ranghi ridotti. Tecnicamente non ne parliamo proprio. Tempi stretti. Eh, il, eh, dovevamo ancora provare una puntata a zero per vedere che cazzo, scusate il termine, andavamo a combinare. E a un certo punto eh, ho detto, ma almeno che mi trovo le pizzeole che sono capaci di stare in un programma televisivo e quindi cercavo un'esposizione mediatica e, e forse anche da que, questo dovremmo dire, forse dal punto di vista dell'esposizione mediatica se ne è parlato poco e quindi magari quel, quel, quella famosa classifica di pizzaiole donne italiane che io vidi come prima cosa nella mia prima ricerca e che ricordo ancora erano quelle 10-15 pizzaiole e sono sempre state un po' quelle e, e che qualcuna, è anche mia cara amica che conosco bene e che ha fatto anche il progetto di pizza chiesto però in realtà ce ne sono davvero tanto, forse mediaticamente non si è mai sforzati davvero seriamente ad andare a vedere quante ce ne sono e dare lo stesso spazio che magari si dà ai colleghi maschi, perché in effetti non ti nedo che ce ne sono un bel po'. E, mh, noi solamente del, durante la trasmissione, la seconda edizione, abbiamo praticamente annunciato il casting di Pizza Girls, che però non c'è stata occasione di poterlo fare nella terza, per il semplice fatto che la terza ci è stata chiesta subito, no, noi non l'abbiamo detto, ma la seconda edizione, ha, ha, l'ultima puntata è andata in onda praticamente il 9 aprile. Noi il 6 aprile eravamo già sul set a girare la terza e il 10 maggio, ovvero fra una settimana più o meno, 10 giorni, torneremo di nuovo in onda con la terza perché la rete durante la messa in onda della seconda era, era più o meno la metà di marzo, Ci hanno chiesto, guardate, vogliamo altre 40 puntate, dovete fare già la terza stagione. E io sono contentissimi, eh. però diciamo che non è proprio il massimo organizzare tutto così velocemente e quindi però ci siamo rimboccati le mani che abbiamo riorganizzato tutta la produzione, altre 40 puntate le abbiamo fatte e quello non me l'aspettavo e e quindi non c'è stata la possibilità di fare il casting perché avevamo tempi stretti però noi nella quarta stagione eh, qua ti anticipo anche ovviamente che ci sarà anche una quarta stagione di Pizza Girls, molto probabilmente direttamente da 90 puntate eh, nel 2022 perché in aggiunta al, al, alla parte ovviamente classica, però ne abbiamo ancora parlato in realtà per chi ci ascolta Pizza Girls praticamente durano le puntate durano 10 minuti mm, ti ripresenta che la prima stagione duravano 5 minuti perché nella prima stagione come ospite non abbiamo avuto Tessma Sazza, Mare Sole Pollio, nella rete ci aveva chiesto delle influencer che volevano provare, è stato anche un esperimento e quindi abbiamo fatto le puntate di 5 minuti perché abbiamo detto facciamo anche un taglio che potrebbe essere forte anche sul web e quindi abbiamo fatto le piccole puntatine che è stato anche da un lato una fortuna perché... Uh, mettere in un palinsesto puntata di 5 minuti eh, mh, ti permette anche di essere replicato bene, essere inserito in orari interessanti quindi ci ha permesso di fare anche molti ascolti um, dall'altro lato eh, nella seconda stagione abbiamo aumentato il tempo, che in realtà qualcuno dice eh, avete montato da 5 a 10 minuti vabbè sono 10 minuti <ride> se qualcuno conosce i tempi televisivi passata da 5 a 10 è praticamente il doppio quindi non è una cosa così una passeggiata, anche perché ragazzi dietro una pizza, fare una puntata più di dieci minuti, la pizza, lo sapete bene, è cuoce in 60, poi dipende da, da, dalle temperature del forno e che tipo di impasto, però diciamo che massimo tre minuti va, se proprio dobbiamo esagerare, però quindi farci una, una puntata intera dietro una pizza, anche perché ogni puntata di pizza Pizzakers viene chiamata con il nome della pizza, cioè noi abbiamo dato cento nomi alle pizze, infatti quando veniamo qua la cosa più complicata è dare il nome alla pizza di puntata, perché tutti vengono con nomi lunghissimi che raccontano storie, in realtà noi dobbiamo trovare un nome molto corto perché nel programma, per chi non l'ha visto, abbiamo questo lavagnetta, anche se chi non ci vede, una piccola lavagnetta dove noi scriviamo i nomi delle pizze, quindi non le possiamo scrivere molto lunghe. Però, comunque le puntate durano dieci minuti, vanno in onda dal lunedì al venerdì sulla 5, che è il canale femminile di Mediaset. E, um, canale che oltretutto fa di scena anche molto importante negli ultimi tre anni. E, um, e poi andiamo in onda anche all'estero, perché Pizza Gers è andata in onda anche all'estero su Mediaset Italia, dove vanno i migliori programmi di Mediaset eh, per gli italiani all'estero, quindi tra i migliori programmi di Mediaset c'era anche Pizza Girls che sono già da due anni, anche nella terza stagione, torneremo anche su Mediaset Italia, quindi questo per dire che da lunedì al venerdì vanno in onda le puntate a mezzogiorno e in ogni puntata c'è un ospite noto, famoso diciamo così, famoso Uh, nel mondo dello spettacolo, uh, questo ospite famoso si fa fare la sua pizza del cuore nella prima puntata. Cioè sono cinque puntate, cioè il discorso, il stilo narrativo: qual è? Nella prima puntata viene fatta la pizza del cuore dell'ospite noto, nella seconda puntata è la pizzaiola di, quel, di quell'ospite, perché poi ogni ospite becca una pizzaiola. Le pizzaiole sono quattro e fanno dieci puntate a testa. Quindi ogni pizzaiola beccherà due ospiti noti, perché ogni ospite noto fa una settimana intera. Settimana intera parliamo di cinque puntate perché da lunedì al venerdì sono cinque giorni messa in onda, qualcuno si perderà, e quindi lunedì facciamo la puntata con la pizza del cuore dell'ospite, il martedì facciamo la puntata con la pizza del cuore della pizzaiola, ovviamente pizza del cuore che cos'è, non è che solamente due parole, si raccontano delle storie, quindi pizza del cuore perché magari è un qualcosa che mi ricorda l'infanzia, una storia particolare o la pizza preferita del mio compagno, si raccontano delle storie dietro la pizza. Stessa cosa per la pizzaiola, magari spesso le pizzaiole nella pizza del cuore portano eh, prodotti della loro terra, qualcosa che gli ricorda ehm, il loro luogo d'origine, quindi prodotti, si parla anche poi di prodotti tipici, anche una cosa interessante. Nella terza puntata invece facciamo sempre un impasto speciale. Lì è per valorizzare un po' la tecnica. Quindi, diciamo che quella è un po' la puntata tecnica in cui. Troverete impasti speciali, quest'anno abbiamo fatto dal, beh, ovviamente quelli classici senza glutine, multicereali, ma poi abbiamo fatto barbabietola facendo il colore un po' pizza girls, abbiamo fatto l'impasto al caffè, abbiamo, fatto tante, abbiamo sperimentato tante cose simpatiche. Nella quarta puntata c'è solitamente un terzo ospite, perché nella quarta puntata, ovvero il giovedì, arriva un ospite istituzionale che può essere un giornalista o uno del mondo della pizza. Qualcuno che ci viene a raccontare un qualcosa in particolare, spesso sono venuti, eh, faccio l'esempio di Antonio Giordano, oncologo, ricercatore che è venuto a parlare delle proprietà antitumorali del pomodorino Corbarino, ci sono sempre cose interessanti a questo punto di vista. E poi chiudiamo con l'ultima puntata, il venerdì, per ogni ospite famoso, eh, dove l'ospite famoso fa proprio la pizza da solo, quindi tutti i talent che sono venuti nell'ultima puntata mettono il camice di pizza Gers, eh, la, la divisa e fanno proprio loro da soli la pizza diciamo che c'è questo filo conduttore di 5 giorni per ogni ospite le puntate come dicevo sono 40 e torneranno in onda nella terza stagione dal 10 maggio fino al 4 luglio se non ricordo male in, in Italia mentre mh, su Media Mediaset Italia vanno in onda con 15 giorni di ritardo praticamente a partire dalla metà di maggio torneranno in onda anche su Media Mediaset Italia ovviamente tutte le puntate per chi non le ha viste e vuole vedere anche il cult della prima stagione eh, fatta con il minimo indispensabile Può andarle a vedere tutte quante su Mediaset Play perché sono tutte ovviamente disponibili in streaming. Penso di tutto.
0: Mi sembra di sì. Carlo, sei praticamente l'ospite perfetto. Eh, io credo che non ci sarà bisogno ah, nemmeno di fare qualche fatto. taglio. Vabbè, d'altronde sei un professionista, ma veramente complimenti. Io ti volevo fare una domanda un po' cervellotica, perdonami. Però mi volevo ricondurre a una domanda che abbiamo fatto nella nostra intervista a Luciana Squadrilli, che è una bravissima, espertissima, competentissima giornalista che si occupa di, di food, ma soprattutto di pizza. Io e tra l'altro, chied... Simon,
1: prima, prima che tu chiedi la domanda, che so già dove vuoi andare a parlare, però vor, voglio sottolineare, ricordandoci a quella puntata, che anche Luciana, che aveva cominciato a fare la food writer, ha cominciato a occuparsi di pizza perché l'hanno detto... Tu sei napoletana, perché non ci parli di pizza? Esattamente come è successo a te. Quindi è diventato un, una sorta di stereotipo per cui se sei campano, napoletano che altro, devi saperne di pizza per forza di cose. Però eh, vabbè eh, è
2: un, un... quello che succede in Italia succede quello che succede all'estero. All'estero sei italiano e quindi pizza e vabbè le altre due cose non le diciamo, le sappiamo. E in Italia invece sei napoletano, quindi pizza ovviamente.
0: Esatto. E quello che ti volevo chiedere io, tu hai detto una cosa che a me è piaciuta molto, tu mi hai detto che sei dovuto andare incontro a, a un certo stigma, no? Approcciandoti a questo progetto, alcuni, eh, alcuni colleghi uomini di queste pizzaiole ti hanno detto no, guarda che non è possibile che le donne facciano le pizzaiole, però mi è sem- invece mi è sembrato che per te, hai detto, oh, per me è molto naturale e, e la cosa più bella che hai detto secondo me, a me la prima pizza l'ha fatta mia nonna, ma secondo te un progetto come Pizza Girls? serve perché veramente dobbiamo valorizzare e dobbiamo far conoscere le pizzaiole donne che ci sono però per tutta una serie di motivi eh, sono un po' eh, trascurate rispetto ai loro colleghi uomini oppure eh, sarebbe meglio se un progetto come Pizza Girls non servisse come Pizza Girls in se stesso nel senso non ti piacerebbe se tra cinque anni eh, non fosse solo pizza boys and girls o, o, o pizza people non lo so ti, ti spiego un po meglio cioè, eh, dobbiamo veramente mettere l'accento sulla parte tra virgolette rosa della pizza oppure è qualcosa che invece come hai detto tu è naturale cioè, le, le, è, è naturale che, che che, che la pizza la facciano gli uomini e le donne, che sia buona in tutti e due i casi, che possa essere anche cattiva, perché non è detto che siccome la fa una donna è più buona o, o se la fa un uomo è più buona, ma volevo sapere, non, non ti piacerebbe che in futuro questo, mh, questa necessità di eh, quasi dover creare una, una categoria protetta, mh, protetta tra virgolette, adesso non, non voglio usare i termini sbagliati, non, non potesse scomparire?
2: Allora, sì, La domanda è, spero di risponderti in maniera esaustiva, nel senso che mh, sì e no, uh, è flessibile il discorso, nel senso che uh, se la si pensa in maniera anche un po' cross mediale come progetto, uh, in parte ce n'è bisogno, ma ce n'è bisogno, è, è brutto dirlo che ce n'è bisogno, nel senso che io, a me non piace dirlo, e non lo dico mai, uh, semplicemente perché Come ti dicevo, quando ho iniziato a fare il progetto mi è arrivato quell'input, però per me è stato naturale, non ho mai ragionato eh, tutta questa difficoltà. Poi l'ho scoperta entrando nel mondo della pizza, perché eh, quando poi ho provato a fare il progetto al femminile, mi sono trovato, vabbè, non sto a commentare proprio i livelli culturali bassi di risposte, ma anche da chi invece aveva un livello. Non Propriamente basso, comunque ci girava intorno nel senso che un po' di insofferenza, ragazzi, la vedo. Ehm, io non vi nego che ho pizzaioli uomini noti che non so manco dove recuperano il mio nuovo numero, ma che mi scrivono di volersi vestita donna per venire a fare il programma. Cioè, nel senso che un programma che va così bene che fa questi ascolti fatto da donne in Italia e c'è qualcuno che proprio non è così contento. Ecco, per me, sta cosa fa anche un po' ridere, però Eh, eh, e manco lo dico perché è una rivincita manco per quello qualche sassolino me lo sono tolto se volete sapere quello, quello sì, sicuramente Mm, c'è una valanga di sassolini che mi sto togliendo tuttora, è ancora qualcuno ma sa che me lo lo toglierò per il semplice fatto che eh, vedevo tanto scetticismo nel progetto in sé e e invece ripeto per me c'era tanto cioè quello che sta diventando oggi Pizza Girls, l'avevo già visto un anno e mezzo fa però non lo vedeva quasi nessuno e, e questo spesso capita in Italia, perché quando partono questi progetti di questo tipo c'è sempre molto scetticismo e c'è, c'è, c'è sempre chi cerca magari di fregarlo, perché a noi è successo anche questo, eh, piuttosto che magari valorizzare chi ha avuto quell'idea e cercare di spingerlo. La differenza tra l'Italia e l'America è sempre quella, anche per questo io sono contento che il progetto presto prenderà il volo anche lì, perché ragazzi se Pizzagrest è cresciuto così velocemente, e così in maniera importante in Italia in così poco tempo io ho quasi paura a pensare di quello che possa succedere con Pizza Pizzakers in America conoscendo bene l'America da 12 anni nel senso che eh, mh, negli Stati Uniti le idee belle vengono valorizzate per le persone che le, le portano avanti cioè la grande differenza tra noi e loro state parlando con uno che non ama l'America più di tanto eh, nonostante ci lavoro, ci faccio le cose, ma il posto più bello dell'Italia non esiste nel mondo però dobbiamo dire una cosa quando in America tu hai un'idea bella eh, c'è passione dietro, ci sono idee ci sono persone che pensano quelle idee gli americani credono in quelle persone, quelle persone possono anche fallire con quell'idea, ma non saranno mai chiamati davvero falliti e non resteranno mai falliti nella società, perché se hanno avuto un'idea bella, quelle persone sono capaci di averne altri dieci. In Italia purtroppo se tu hai un'idea bella, eh, o devono capire come te la devono fregare, o devono dire che chissà come cavolo ti è venuta per quale grande eh, aiuto, però poi quell'idea se va male sono tutti là pronti a dire che sei un fallito. Eh, invece, se va bene, sono tutti pronti a salire sulla. Io su questo sono un po' mh, guarda, chi mi conosce bene sono una persona molto sincera e, mh, e le cose le dico eh, senza, senza che, a prescindere da chi mi trovo di fronte. Sempre ho sempre ragionato così. Forse, per, per questo da giovane ho avuto la fortuna, non avendo, Peppe lo sa, mi conosce, non avendo famiglie che lavorano in questo mondo o altro, però, nonostante questo, mi sono costruito un, 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 un mio piccolo mondo tenendomi fuori da certe dinamiche. Eh e qui poi torna anche il discorso delle donne, quando queste persone hanno cercato, cercano di fare determinate eh, eh, operazioni un po' all'italiana, io sono sempre stato molto, su questo sono molto eh, fermo, nel senso che poi dopo è difficile che io cambi idea, Cioè, nel senso che quando poi ti trovi quelli che vogliono salire sulla barca, come dicevamo prima, per me possono essere chiunque, forse sbaglio, forse me ne pentirò in futuro... Però no, io, io amo e continuerò ad amare sempre le persone che credono nelle persone, nelle idee, nella passione delle cose e, e non solamente nell'interesse. Poi è normale che le cose diventano anche interessi. Dietro Pizzagrest c'è un forte discorso anche commerciale. Non posso dirvi di no, eh, sarei ipoprita. Eh, c'è anche un progetto commerciale forte che sfrutta in parte anche il discorso femminile, ma che sfrutta il discorso femminile valorizzando le donne. Attenzione. Qua non è che se fa il programma solamente perché sono donne, allora sfruttiamo il momento. No, deve essere un programma che rispetta le donne per quello che fanno nel mondo della pizza, che per me, sotto tanti punti di vista, e questo anche, non lo dico per ipocrisia, sono anche spesso a volte meglio degli uomini. Perché io l'ho visto con mano, l'ho toccato con mano, l'ho visto conoscendole queste persone. E mi sono trovato molto meglio a parlare con delle donne, io, pizza che e qua veramente vi dico, ve lo dico veramente col cuore in mano ho deciso di iniziarlo a fare nel momento in cui ho incontrato le prime quattro pizzaiotti la prima Francesca Gerbasi lo devo dire perché se lo merita anche Francesca che è una ragazza di Sala Consilina post dove già aprire una pizzeria è un, un investimento nel senso che ci vuole coraggio ok? Co- soprattutto col progetto che ha fatto lei e quando è venuta qua noi l'abbiamo usata poverina come cavia lei lo sa Però dall'altro lato, quel fare la capia a noi è servito anche a lei, perché lei è servita a noi da un lato. Noi abbiamo aiutato lei a diventare una persona che adesso, per me può fare pure un programma dalla conduttrice di un programma, perché inizialmente era timidissima. Però dal lato della passione che aveva nel suo lavoro, ho trovato una semplicità, un'onestà, che non avevo visto dall'altra parte. E quindi ho detto, ma io devo raccontarle queste storie, devo farlo questo programma. Perché se gli attori, in questo caso le attrici principali, di questo progetto sono queste donne queste pizzaiole è il progetto vinci progetto vince ma come tutti i progetti nella mia vita tutte le cose che ho affrontato quando vedevo che dall'altra parte c'era anima alla fine vinci perché poi e, e le basi ce li hai: perché se sei uno che ha sempre fatto le cose con professionalità poi ragazzi si può sempre sbagliare e eh, le fregature sono dietro l'angolo eh, io ho sempre detto ben vengano le fregature perché una volta ho scritto il miglior modo per superare i cattivi momenti e sapersi godere perché nella vita le cose brutte ti capitano, capiteranno sempre, ma devi rialzarti e andare avanti. Però quando tu vedi quel, quel, quel fuoco no? che, che c'è nelle persone che hanno un sogno, che hanno una passione, e allora lì devi spingere su quella linea e vinci. E nelle donne io ho visto questo. Vi devo essere onesto, sarò stato, ripeto, sfortunato. Ma nel mondo della pizza, dal punto di vista maschile, spesso e volentieri, quasi sempre, non ho visto quest'animo, l'ho visto in persone che magari anche in quel caso mediaticamente non erano esposte. Cioè ho incontrato pizzaioli, uomini veramente artigiani che amavano il loro lavoro e che però non erano n- nel calderone mediatico eh, di questo movimento che è partito comunque da Napoli, questo lo dobbiamo dire. E che però non ha avuto la capacità. Di aprirsi al mondo, perché il problema della pizza napoletana è che è, arriva nel mondo ed è vero perché ah, i napoletani sono in tutto il mondo, lo sappiamo, cioè, dopo i cinesi ci siamo noi, e io dico da napoletano, e, mm, e ovviamente tanti di loro già facevano questo nel mondo. Tuttavia, dal, 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 dal momento in cui la pizza napoletana diventa patrimonio dell'UNESCO, secondo me m- non si è riuscito davvero a farlo diventare un brand internazionale per come merita proprio perché molti si sono adagiati sulla semplice, eh, come dire, tradizione, siamo così, siamo di qua, sappiamo fare solo noi e va bene così. Ma non è così, perché quella tradizione è diventata patrimonio dell'UNESCO, perché c'era l'anima, c'era la passione in quello che si faceva, e, e questo io lo vedo nelle donne. Ovviamente non è che fanno tutta la pizza le tale, queste pizze, anche soprattutto quelle di questa quarta terza stagione, scusatemi, eh, qua, non ce ne sono quasi campane, ce ne sono una che è Nausicaa Ronca le altre tre vengono da altre parti d'Italia anche se una di loro è comunque di origini eh, campane però vivono eh, e lavorano eh, un po' in tutta Italia anche perché da questa edizione abbiamo deciso anche di aprirci un po' perché altrimenti poi vattini che ci dicono che facciamo solo le pizze con pizzeole napoletane eccetera quindi na, una volta che abbiamo scoperto che ce ne sono ovunque di pizzeole donne finalmente possiamo anche fare una selezione più ampia poi ovviamente selezioniamo sempre in base al merito di posti, io oggi mi trovo a dire mi fa ridere, questa cosa che prima mi andavo a cercare le pizzeole perché non sapevo come chiudere la trasmissione alla prima edizione dovevamo farlo, adesso mi dispiace non poterle prendere tutte perché abbiamo quattro posti abbiamo, nella prossima ne avremo otto però tornando a prima e chiudo nella, terza, nella seconda stagione noi abbiamo pubblicizzato il casting che vorremmo fare poi nella quarta stagione noi nella quarta stagione faremo probabilmente cinque puntate in cui faremo dei casting, faremo vedere come fanno i casting, se li dobbiamo ancora in parte inventare, ragazzi, perché se mi chiedete di fare un casting per cinema, è una cosa, devo fare un casting per delle pizzeole, sto cercando di capire la cosa più interessante, eh, quindi poi magari eh, ne riparleremo, però mi stanno venendo un po' di idee, eh, perché ci sono arrivate un sacco di mail. Dal momento in cui abbiamo pubblicizzato il casting sul sito e sul programma in, in onda, mi sono arrivate almeno una cinquantina di mail in un mese, e da tutte da pizzaiole, ovviamente in quelle diciamo un 10% era um, qualcuna che aveva interesse nel mondo dello spettacolo però improvvisamente diventata pizzaiola questo capita diciamo che c'è una percentuale che pur di andare in televisione può um, imparare un lavoro in due secondi però sto scherzando nel senso che poi andiamo anche a guardare bene che siano davvero pizzaiole, perché non è che puoi fare questo programma puoi venire qua solamente perché magari perché bisogna stare attenti anche a questo questa è un'altra cosa che vi devo dire Sempre che viene spesso da colleghi maschietti, ho scoperto che in tante occasioni dietro queste pizzaiole a volte c'era qualcuno, c'era sempre il pizzaiolo e che cercava di spingere l'operazione, come dire: tengo la pizzaiola in pizzeria, moglie, faccio fare il programma, poi magari eh, la cosa mi giova anche mediaticamente, ma tanto il pizzaiolo sono io. E diciamo che questo da noi lo lancio anche come monito: non funziona nel senso che. Per fortuna eh, abbiamo imparato anche noi a fare la pizza, tornate al discorso di prima: al di là di capire quello che racconti, capisci anche com'è il lavoro. Perché poi magari se viene qualcuno che ti dice che fa per fare una cosa, non la sa so fare. Diciamo che noi qua siamo 20 ragazzi. Ma perché poi questa nostra cosa bella che te lo sa, ci è venuto il, la crew di Pizza che Sono tutti ragazzi giovanissimi. Molti vengono dai master che noi facevamo gratuiti col nostro festival. E, e quindi di questo sono contento, anche perché va detto: ultima cosa, il set di Pizza girls e la location di Pizza girls è a Colliano, provincia di Salerno, paesino di 4.000 abitanti, che è il paese dove io sono nato sostanzialmente, anche perché c'è stata questa forte voglia di mantenere tutto qua. E non vi nego che eh, anche la rete spesso ci ha detto perché non fate tutto a Roma, noi abbiamo la nostra coproduzione che è di Roma, potevamo farlo tranquillamente anche perché ci abbiamo lavorato spesso, abbiamo tanti appoggi a Roma e veniva anche più comodo per i personaggi noti fare tutto a Roma. Abbiamo voluto fortemente fare tutto qua, perché anche questa è un'altra cosa bella, anche qui si possono fare determinate cose, Pizzagherz è la dimostrazione che partendo da un piccolo paesino si può produrre comunque un programma che fa ascolti eh, di milioni e e che va anche all'estero, quindi questa è un'altra cosa che ci tenevo a dirla, che è stata bella, tornando sempre al discorso delle donne, a me piace dimostrare anche che non ci sono cose impossibili, e, e guardate, dimostrare che le pizzeole donne possano fare le pizzeole è la cosa forse più semplice del pianeta Terra secondo me, anzi è una cosa naturale e non ci voglio, tornando alla tua domanda non ci voglio navigare in questo anzi, io spero proprio che presto non ce ne sarà nemmeno più bisogno di farla questa puntualizzazione ma ripeto, all'estero, credimi, non ce ne sarà bisogno perché l'hanno capito molto prima di noi in Italia sicuramente sì a volte ci siamo dovuti trovare anche a commentare nei vari gruppi di pizza, eh, qualcosina gli ho raccontato a Peppe commenti eh, di haters sostanzialmente, pizzaioli, però, Che ho bisogno di haters, pizzaioli. Ho scoperto che se li vanno a vedere, eh. qualcuno ci diceva, anche qualcuno dei nostri sponsor ci diceva: eh, Ma no, ma sai, ma questo programma lo vedono solamente eh, le donne, le casalinghe? Eh, no, credetemi, lo vedono pure i pizzaioli uomini. Eppure eh, tanti lo vedono, quindi. perché poi se vengono a commentare lo vedono, quei commenti proprio banali sulla, sull'impossibilità delle donne di fare il, il loro lavoro, perché qualcuno si è anche offeso, perché ci ha detto anche che abbiamo offeso una tradizione eh, centenaria. Mettendo le donne dietro, dietro al banco della pizza Io non so manco come rispondergli a questi personaggi Quindi eh, a volte abbiamo fatto quelle risposte Noi da Pizza Girls abbiamo fatto quelle risposte un po' esilaranti Un po' giocandoci con quella comicità un po' americana Che poi alla fine così li devi trattare quindi. Però, ripeto, per me è una cosa che no, non ha modo di esistere Poi devo dirti che ha funzionato Funziona perché... E questo è un limite magari a volte che c'è nel mondo femminile questo lo devo dire, eh? adesso va bene no? perché mh, ha funzionato nel loro mondo paradossalmente cioè io è più lì che ho voluto notare perché poi mi piace molto osservare anche i dettagli e, ed è bello che si è creato un po' un movimento un po' un... come ti fare per una squadra perché se sa tra donne non c'è sempre tanta unione, loro lo dicono spesso però rispetto magari a noi colleghi a noi maschietti c'è cioè un po' più di capacità di fare gruppo a volte in determinati progetti invece in pizza guest questo non è avvenuto e di questo sono contento nel senso che finalmente anche dal, dal punto di vista femminile c'è la voglia di credere è un progetto che comunque parte da una base professionale perché qui stiamo a raccontare di un lavoro stiamo raccontando di una storia romanzata qui si parla di un lavoro e dall'altro lato c'è una capacità di aggregare di pizza Girls il mondo femminile nei confronti di uh, una prospettiva anche di vita Ecco, questa è una cosa che mi interessa molto. Cioè se Con Pizza Girls, al di là di tutti i progetti che stiamo facendo grossi mediali, e noi stiamo anche lavorando al progetto Pizza Girls Academy, se noi riusciamo a fare un qualcosa che dà un'opportunità alle donne nel mondo del lavoro attraverso la pizza, ma io sono stra-contento, anche perché tutti i locali che stiamo cercando di, di portare avanti in America, col progetto della ristorazione in America, con il programma americano, ci lavoreranno solo donne. Cioè, quindi mh, questa è una cosa che mi fa piacere, devo essere sincero. Okay. Sì, perché poi è... le cose si, bisogna fare con i fatti ragazzi perché eh, se no mh, cioè, un progetto diventa poi bello anche da questo punto di vista rispetto a ciò che lascia eh, noi avevamo cercato di fare un progetto anche con un'associazione prendendo ehm, alcune donne che avevano subito violenza eh, domestica con ecco, un'associazione di Napoli ehm, poter fare un percorso di formazione ehm, insegnargli il lavoro insegnargli il mestiere di pizzaiole e poi inserirle nel programma e trovarvi anche un luogo dove lavorare eh, questo poi purtroppo non l'abbiamo più fatto perché era un'idea che era nata prima del covid e col covid non c'è stata questa possibilità ma è una cosa che vogliamo fare in futuro eh, ci sono tante cose trasversali che sono belle da fare dietro questo progetto anche perché è vero non posso negare che l'originalità in un mondo in cui c'è ancora questa divergenza che non ha motivo di esistere però questa diversità ci ha anche aiutato dal punto di vista del del del, del successo del progetto e a questo aiuto bisogna restituire delle cose concrete e quindi se da un lato non posso dire che eh, aver avuto l'idea di fare un progetto dedicato esclusivamente alle donne abbia portato comunque un risultato importante a noi e dall'altro lato eh, noi con Pizza Girls vogliamo tornare il favore, tra virgolette, perché sappiamo che da quel lato lì non è che loro ci hanno fatto un favore, eh, le donne ci fanno un favore perché parliamo di un programma dove le donne fanno un lavoro che possono tranquillamente fare. Eh, però indirettamente, eh, in un mondo dove purtroppo c'è questa mentalità, lo ripeto, ci ha portato un minimo di giovamento, questo sicuramente. Però dall'altro lato, noi siamo noi stessi i Pizza Girls, che moralmente, eticamente, abbiamo l'obbligo morale di dimostrare ancora di più con altre iniziative che tutto questo è normale eh, quando quello succederà, quando questo succederà in Italia sempre, eh, ma ne saremo più che felici, come dicevi tu, Cioè, nel senso eh, ha veramente ancora senso oggi fare questo ragionamento, perciò ti dicevo è flessibile, in alcuni contesti purtroppo sì, eh, e spero quanto prima possibile in nessun contesto e che come dici tu non ce, n'è biso- non ce ne sarà più bisogno di parlarne proprio.
1: Però... Infatti Carlo, su questa cosa io sono d'accordissimo e, ed effettivamente quello che viene da dire è che fare, se noi facciamo questa domanda che è comunque legittima perché giustamente dal punto di vista nostro non c'è una disparità di nessun tipo, d'altro canto però noi lo guardiamo anche dalla nostra bolla e in effetti bisognerebbe guardarlo dal punto di vista in cui eh, chi magari questa situazione la soffre, che però poi non sono tutte perché… Tu hai avuto modo di indagare tantissimo e quindi l'hai toccata con mano questa cosa, questa discriminazione da parte degli uomini. Io per esempio ho parlato con varie pizzaiole e ti devo dire che forse solo una o due mi hanno detto che hanno percepito una diffidenza ma mai una discriminazione mentre altre non hanno avuto nessun tipo di problema però io potrei aver parlato con quelle fortunate quelle che comunque magari sono cresciute anche in un contesto un po più moderno un po magari anche per il fatto che comunque loro stesse erano imprenditrici quindi comunque hanno preso avevano anche un po quel polso della situazione ah, sapevano sì. come prendere la loro vita in mano e io credo che sia molto importante questa cosa di continuare a lanciare un messaggio perché non dobbiamo dimenticarci che solo perché non lo vogliamo non vuol dire che non esista. Anche nella nostra società, eh, che comunque, bene o male, nell'epoca in cui viviamo, sta andando verso, brutta da dire, però sta andando verso il progresso, perché questo non dovrebbe essere il progresso, questa dovrebbe essere la normalità, una cosa che appartiene a decenni fa. Però purtroppo ci sono ancora, anche nella nostra società, fasce della popolazione che sono anche un po' arretrate culturalmente e quindi ragionano, ragionano con questa mentalità. Però io addirittura vedo un futuro ancora più grande per una trasmissione come Pizza Girls e altre trasmissioni di questo tipo che possa essere esportata in paesi dove questo problema è una realtà attuale di tutti i giorni cioè paesi dove è istituzionale che la donna sia relegata a un ruolo subalterno e quindi dimostrare che può fare un mestiere che comunque è umile cioè è un mestiere umile, normalissimo e alla portata di chiunque basta volerlo imparare basta avere la volontà di impararlo e chiunque può accedervi però si può dare questo messaggio ma si può dare appunto anche il messaggio ulteriore che non diventi solo pizzaiola ma puoi diventare imprenditrice e io me lo ricordo che dalla prima chiacchierata che ci facemmo tu dicesti io non solo ho scoperto quante pizzaiole ci sono ma ho scoperto quante di loro sono imprenditrici perché hanno il loro ristorante e tu le hai avute anche protagonista nella trasmissione alcune di loro quindi eh, credo che sia una, una cosa molto importante, solo questo volevo dire, anzi volevo approfittare se puoi un attimo anche lanciare il nome delle eh, pizzaiole che sono già state presenti nelle due edizioni precedenti e se nel frattempo, visto che questa puntata andrà proprio a ridosso del lancio della terza stagione, puoi fare già i nomi di, di chi sarà protagonista. A, a, ok, adesso in questo momento chi ci sarà vedendo uh, live sul canale Pizza Network lo saprà con un paio di settimane in anteprima però la puntata del podcast uscirà proprio a pochi giorni dal lancio della terza, quindi non so se puoi già anticipare qualcosa.
2: Sì, sono allora praticamente, se vuoi, parto dalla prima, se vuoi sì. che ti nomino tutte quelle che ci sono state. Nella prima edizione noi abbiamo avuto proprio Francesca Gerbasi, che ne parlavamo prima, che è un'imprenditrice, non una pizzeria, poi c'è stata Petra Antolini, che penso in molti nel mondo della pizza la conoscono, che ha pizzeria a Verona, eh, vicino Verona, eh, poi c'era Roberta Esposito. Che è bravissima, di Aversa, anche lei, pizzeria di famiglia sua. E, poi,
1: ricordiamolo, tra l'altro
2: esatto. Federica Mignacca, che era praticamente lavorava per una pizzeria in quel periodo a Roma, adesso lei sta facendo un progetto tutto suo che si chiama Montan- Montanarina Story. E, poi nella seconda edizione, invece, praticamente erano le stesse. Dove praticamente mancava solamente eh, proprio la Mignacca che ci lasciò in quell'occasione per, per poter curare meglio questo suo nuovo progetto, che come ho detto si chiama Montanarina Storia, un progetto molto bello, e, e venne sostituita da Elena Secri, che ha anche lei questa pizzeria insieme al suo compagno di Vietri, eh, di Vietri sul mare a Salerno. E nella prossima stagione sono cambiate tutte quante perché anche per dare un elemento di discontinuità dalla seconda abbiamo deciso poi di dare spazio anche opportunità ad altre e in questa quarta c'è nausica ronca che l'ho nominata prima che mh, pizzeria anche lei di cava dei tirreni la pizzeria ma lei di vetri sul mare poi abbiamo eleonora orlando originaria di benevento ma che vive da un po a molto giovane lei è giovanissima 24 anni e viene dall'Olanda, a, lavora per due pizzerie che si chiamano Mangia Pizza d'Antonio, che stanno a, a, ad Amsterdam. Poi abbiamo praticamente uh, Tina Esposito, concetto Esposito, che anche lei di uh, Acerra originaria, ma che vive da tanti anni con la famiglia in Toscana, e hanno a Pontedera, hanno due pizzerie tra Pontedera e. Massa Carrara, si chiamano Pizzerio Vesuvio, e poi infine abbiamo praticamente l'ultima pizzeola che è Elvira Bugliosi, che anche di Elvira sono molto contento, sono contento di tutte. di Elvira sono molto contento perché Elvira quando è venuta qui a fare le prove, lei lo sa, se mi ascolterà. Eh, quando è venuta a fare le prove di Pizza Girls per partecipare al programma, eh, gli abbiamo fatto fare la bellezza di otto puntate di prova. Perché alla seconda puntata Piangeva e voleva andare via Cioè si è scusata Ha detto scusatemi Il tempo che vi ho fatto perdere Perché lei viene da Pescara Era ansiosissima Era veramente timidissima Quando io l'ho richiamata I ragazzi che lavorano per me Mi hanno detto Ha davvero il coraggio Di richiamarla Perché ha un sorriso Voi dovete vederla poi in tv Forse, forse... Tra le puntate Sono tutte belle per, per un motivo in particolare Ognuna Ma il sorriso di Elvira Televisivamente ha detto Tu hai una cosa bellissima che' Questo sorriso Che vince sempre Quindi non pensare alla televisione, non pensare alle camere, alle luci, non pensare alla pizza perché poi ricordo che quel giorno lei non aveva portato l'impasto perché era venuta per fare una prova, non sapeva, quindi usò l'impasto di un'altra pizzaiola che era lì eh, invece a fare le puntate quel periodo e e giustamente non si trovava, quindi era preoccupatissima perché la sua pizza non era venuta bene, quindi io guarda noi noi non siamo qui a fare una gara di pizze, uno, due, non è che ti giudichiamo oggi da come fai la pizza, perché eh, per chiamarti abbiamo fatto dei controlli, abbiamo visto, ci siamo informati sappiamo che la pizza la sai fare quindi non pensare alla pizza ma pensa a, a, a fare la puntata in una maniera accettabile perché è normale che chi non ha mai fatto questa televisione ma manco presentare non è che uno si aspetta ma anche lo spettatore, la spettatrice di Pizza Girls non è che si aspetta la pizza la conduttrice perché è normale che sia così eh, però un minimo ovviamente tecnicamente c'è bisogno anche per noi dall'altra parte perché altrimenti poi diventa difficile portare a casa delle puntate quando poi ci sono sono dall'altro lato le pizzerone che magari si bloccano proprio perché perché hanno delle difficoltà e e in quel caso lei all'ottava puntata ricordo che eh, mi convinse ancora di più che lavorandoci si poteva ottenere un risultato e di questo lo dico, lo racconto perché sono contento anche un po' io perché ho iniziato con la prima stagione che dovevo fare praticamente di tutto che Peppe lo sa, eravamo in cinque Adesso finalmente la seconda ho iniziato a fare il mio lavoro che regista, faccio esclusivamente il mio lavoro che è proprio quello di eh, cercare poi anche di aiutare, di migliorare il più possibile eh, gli attori che stanno in scena, in questo caso la pizzaiola e per i personaggi famosi in realtà quello non ce n'è tanto bisogno perché noi li lasciamo molto fare, abbiamo due autori, ehm, anche io spesso mi, mi diverto a creare delle situazioni ma sono solo input diciamo che gli ospiti che vengono qui sono molto praticamente in improvvisazione perché poi eh, nella seconda abbiamo avuto Maurizio Mattioli, Enzo Salvi eh, Francesco Paolo Antoni, Maurizio Casagrande eh, Carmen Di Pietro anche molti personaggi televisivi che sono molto bravi loro quindi non c'è, non c'è manco bisogno tanto di dargli, eh, di scrivergli chissà cosa in realtà bastano dei semplici input quindi viene spontaneo poi ripeto le puntate durano dieci minuti quindi è anche molto semplice farsi venire delle idee forse è bello anche per quello il programma perché è molto leggero e eh, non annoia eh, perché alla fine ci, dicono, ci dicevano durano 5 minuti che peccato durano poco per fortuna ce lo stanno dicendo anche sui 10 quindi fino a quando vi dicono durano poco che peccato sempre meglio che vi dicono durano troppo eh, televisivamente parlando e dall'altro lato poi eh, invece in questa stagione come dicevo le pizzerie quindi sono queste l'ultima è il lira bugliosi che vi consiglio dopo che vi ho raccontato questa storia di vedervela per capire anche se sono stato bravo io come regista e um, queste quattro pizzaiole di questa terza stagione avranno come ospiti iniziamo il 10 maggio con Anna Falchi dopodiché continuiamo la settimana successiva con Crisola uh, Stafida che è un'attrice che è conduttrice anche di La 5 fa due programmi sulla 5 che sono una nuova vita e ricercatrice una sitcom poi abbiamo nella terza settimana verrà qui uh, Fatima Trotta, conduttrice di Made in Sud che tutti quanti conosciamo, dopodiché ci sarà la quarta settimana con Elvira, proprio con Elvira Bugliosi, Lori del Santo. Poi riprendiamo col giro delle pizzeole di nuovo, con la quinta settimana con Sergio Muniz, che anche quella settimana ve la consiglio in particolare perché lì la nostra pizzeola, Nausicaa Ronca, si è trasformata praticamente nella Clerici ovviamente con un bell'uomo come Muniz eh, diciamo che eh, ti do i doppi sensi delle puntate con Muniz sono molto interessanti da seguire perché poi ci siamo divertiti anche... in quel caso noi ci siamo divertiti a mettere anche un po' di pepe nel senso che abbiamo... ci siamo inventati queste pizze tapas perché poi Sergio è di Bilbao Uh, fa surf, quindi ama, andare, ama fare surf, i surfisti amano mangiare le tapas quando torna. quindi abbiamo fatto una pizza, mescolando pizza tapas spagnola con, um, con ovviamente prodotti spagnoli, quindi quelle puntate sono molto simpatiche. Poi abbiamo la sesta settimana, mo' ma perdo qualcuno, con uh, la simpaticissima Melita Toniolo, che torna in tv meritatamente ragazzi, perché eh, a parte che è stata simpaticissima, noi siamo con, con tutti quanti. Eh, Melita, in particolar modo, e sono delle puntate molto, molto interessanti anche molto bravi a cucinare. Dopodiché, ci abbiamo eh, le ultime due settimane con eh, Mario, Marco Milano. Che è mandi, mandi per chi se lo ricorda, che adesso sta facendo tante produzioni anche per Mediaset, quindi eh, è venuto a trovarci. Abbiamo fatto un po' di pizze alla DJ, molto simpatica, proprio fatto i collegamenti con la musica. E poi chiudiamo con l'ultima settimana, un po' pronto in questo caso perché ci sarà praticamente Elvira e eh, Eleonora Esposito, scusate, non me ne confondo, Eleonora Orlando, la ragazza che lavora ad Amsterdam con Franco Pepe. E quindi in quel caso ci sarà un pizzaiolo nella cucina del pizzaiolo come ospite. Franco è venuto a trovarci anche nella prima stagione, ci siamo trovati benissimo, e quindi abbiamo fatto questo esperimento in cui per una settimana abbiamo dato spazio non a un ospite dello spettacolo, ma a un ospite pro, in questo caso, di medio, di Franco Pepe, per, per, per questa occasione dei Pizza Girls. E quindi in quel caso ci sono delle pizze veramente interessanti. Eh, quelle di Franco Pepe non ve le dico perché le conoscete ormai tutte, le, for, penso le, le pizze di Franco Pepe le conosce tutto il mondo. Eh, in quel caso c'è Eleonora che ha cercato di mantenere, ho eh, messo il decano forse dei pizzaioli uomini con eh, la più giovane pizzaiola donna, secondo me che c'è in circolazione perché ha 23 anni la Pizza Amsterdam, quindi diciamo che è stato, è stato un azzardo ragazzi, però...
1: No, no pressure come dicono gli inglesi,
2: esatto. Ne vedremo delle belle anche in quell'ultima settimana. E quindi poi, poi basta, ragazzi. Poi me ne vado in vacanza un po' perché eh, diciamo che dopo un anno e quattro mesi ne ho veramente bisogno. E non mi chiedete di mangiare pizza in vacanza perché sennò beh, meno. No, sto scherzando. La pizza ormai la mangio sempre. Anche se durante. Il... Vi dirò un'altra cosa che forse non succede in tanti programmi di questo tipo: noi le pizze di pizza che ce le siamo mangiate tutte perché ovviamente col covid non potevamo fare trasporto ehm, o altro perché era zona rossa e quindi ovviamente con le dovute eh, cautele ci siamo mangiati le pizze delle puntare tutti quanti, quindi eh, qualche chiletto l'abbiamo messo, ma eh, per fortuna io già sto iniziando a perderlo, con un po' di fatica, ma io ho la mia compagna che è nutrizionista, quindi mi ammena tutti i giorni, però ce la sto, ce la sto per fare.
0: Beati voi direi che ve le siete mangiate tutte le pizze ad ascoltare la lista degli ospiti e e vedendo alcune puntate eh, delle delle passate stagioni direi che che vi è andata bene insomma. Senti Carlo, noi siamo praticamente in chiusura, è stato un episodio molto atipico perché non c'è stato bisogno di farti domande hai detto tutto tu io ti rinnovo i complimenti sei, non so, dovresti lavorare in tv al cinema non te lo dicono mai <ride> no, scherzo <ride> <ride> e, scherzo, ma eh, chiuderei Peppe se stai d'accordo con la, la nostra domanda canonica no non sono
1: d'accordo facciamolo parlare per un'altra ora Carlo che ne ha di cose da dire
0: <ride> ma sicuramente allora
2: di nuovo dai
1: eh, ma magari ti veniamo a trovare troviamo...
0: noi, così mangiamo anche esatto, la pizza.
1: Aspetta,
2: che se, se ci sentiamo fra un mesetto, mi sa che mi, mi li vedete collegato da New York se volete.
1: No, potremmo fare la puntata del podcast in inglese per lanciare la versione inglese del programma. Quella sarebbe una grandissima figata. Okay.
2: Se me mettete i sottotitoli va benissimo. Sì.
1: Ah, dobbiamo mettere i sottotitoli quello che dici tu. Va bene. Okay.
2: No, no, vabbè, no, ve lo dico anche in inglese, però lì può diventa veramente un po' una cosa comica, perché cioè, diciamo che. Non voglio togliere il posto a Renzi, ragazzi, quindi penso che basti lui con lo shock generale. Per... No, no, diciamo è... lo faccio, nel senso se volete parlo in inglese, è anche un modo per abituarmi.
0: Volevi Scherzi direi, a parte. Ma, un ma po- intanto un po ti chiediamo. Parlo, 12 anni, ma
2: non lo parli in maniera professionale, quindi non ve lo consiglio.
0: Intanto, non sono, Peppe... perché... non sono come Peppe,
2: eh, mm-hmm. per dire questo, sostanzialmente.
0: Proprio a, a, a proposito di dove sarai nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni, la, la nostra domanda tradizionale di chiusura è che cosa ti riserva il futuro? Un po' ce l'hai anche accennato, addirittura un ristorante Pizza Gers. Raccontaci un po' di quali sono i progetti futuri.
2: Allora, per Pizza Girls i progetti futuri sono um, adesso la messa in onda ovviamente della terza e spero che vada bene come la seconda e la prima e dopodiché penso che per giugno andrò negli Stati Uniti per cercare di capire i tempi, Eh, lì stanno per ripartire quindi comunque è è anche stata un'operazione di coraggio andare a a prendere un posto anche molto importante ragazzi perché parliamo di due piani a pochi passi dall'Empire, ancora non vi posso dire molto però siamo veramente nel cuore di Manhattan e e forse già stiamo ragionando su aprirne forse all'inizio già qualcuno in più di uno eh, perché l'idea è quella di tornando anche al discorso che facevamo prima femminile, ho fatto una ricerca e eh, qua vi, do un, vi faccio uno spoiler ho scoperto che catene dedicate esclusivamente alle donne nel mondo non ce ne sono, ma anche che parlano femminile eh, se pensate alle tante catene in circolazione da McDonald's a Subway a um, Domino's e tante altre parlano tutte molto maschile eh, e quindi l'idea di Pizza Girls eh, si sta spostando anche sotto questo punto di vista e abbiamo scoperto che ci sono davvero tante persone interessate, per fortuna nostra, da un lato. Dall'altro lato, eh, sempre su Pizzaglius, credo che per settembre cominceremo i casting, le eh, riprese dei casting, cominceremo la parte dell'Academy, perché una pizzaiola la vogliamo far venire dall'Academy, quindi vogliamo fare una parte di Academy che sarà anche un progetto trasversale in cui manderemo in onda delle puntate un po' più pro, in cui non ci saranno delle vere e proprie puntate di Pizza Girls, ma ci saranno dei contenuti online in cui si vedrà proprio come imparare a fare la pizza, eccetera. Penso questo da settembre. Dopodiché eh, per ottobre-novembre c'è conseguentemente l'apertura del luogo fisico a New York. Non vi so dire ancora i tempi del programma di Pizza Girls USA, perché stiamo parlando con dei broadcast americani importanti spero si chiudano presto perché cambierebbe tutto però mh, ce lo teniamo ancora come scaramanzia conseguentemente a quello sempre intorno a novembre dovrebbe uscire anche il libro di pizza Gers, perché stiamo lavorando al libro di ricette di pizza Gears, con già ad oggi con 100 puntate ne abbiamo di pagina di il del libro e mh, quindi faremo il libro che poi verrà lanciato durante la quarta stagione che mh, dovrebbe andare in onda poi intorno al primo trimestre del, del, del 2022 dove lì saranno direttamente um, 90 puntate addirittura perché in quella stagione vi anticipo anche questo c'è anche l'idea di fare le ultime 5 puntate con le finali, quindi in quel caso faremo anche una gara finale che però non la gara di quella vista in maniera dove tutte si scornano no. una gara è un, un, un po' anche uno stare insieme nel senso che Le pizzaiole faranno il loro percorso classico di pizza girls in cui faranno le loro 10 puntate a testa, perché nella quarta stagione saranno 8 pizzaiole. E poi alla fine del programma ci sarà questa settimana in cui si sfideranno, tra virgolette, in modo da eleggere la pizza girls dell'anno. Conseguentemente a questo, stiamo lanciando anche dei progetti eh, interessanti dal punto di vista social. Perché il 10 maggio sarà ufficiale il contest che abbiamo realizzato con 60 food blogger italiane un bel po' eh, praticamente dove mh, dovranno realizzare questa pizza che abbiamo mandato questo kit non ve lo faccio vedere dall'altra parte che c'è lo sponsor quindi non ve lo faccio spoiler però questo kit e questa borsetta dove all'interno questo ve lo devo far vedere per forza dai lo, lo, lo cancello qua dai no non lo cancello va
1: eh, tanto, lo non, lo vedo, non, tanto nel... non lo vedendo solamente
2: eh, sul canale infatti tanto non lo vedono questo qui è il pacco della nostra farina easy pizza che è un preparato per pizza quindi tutti possono fare la pizza con questa farina e quindi le food blogger realizzeranno la loro pizza raccontando una storia e dando un nome a questa pizza, faranno una foto e la car- caricheranno con l'hashtag Pizza Girls Contest 2021. La vincitrice praticamente parteciperà a una puntata di Pizza Girls durante la quarta stagione. Quindi abbiamo avuto un bel po' di riscontro da questo punto di vista, siamo felici. Sempre in quel caso, anche in quel caso, tutte donne, tutte food blogger. Per questo dico, creiamo un movimento dietro il Pizza Girls. Eh, ma sai che da Pizzakers, ragazzi, vi ho detto tutto, anche se già sono sicuro che se mi richiamate fra un mese usciranno altri due o tre progetti, perché ormai non ci sto a capire più nulla e stiamo parlando, ah, ci hanno chiesto anche del merchandising, stiamo vedendo, io poi come vedete a me piacciono fare un po' un sacco di cose carine, se poi faccio girare lo studio, vi faccio fare un giro veloce anche se non lo vedono online, ma chi lo vedrà poi? Caricato, ma lo caricate, questo live a proposito lo caricherete poi, lo posso condividere, verrà caricato. Questo,
1: questo live sul canale è già sul canale Pizza Network nel momento in cui lo stiamo okay, facendo. E dopo lo lo 3, 3, pagine.
2: Assolutamente. E Bene. ultima cosa, ah, se vi interessa ancora, se non mandate a dormire, a quest'ora alla fine vi ho chiamato dicendo che avevo poco tempo e alla fine so io che non me ne faccio andare. e L'ultima cosa è che. Se tutto va bene, mh, tornerò anche a fare cinema, nel senso che eh, Italia Movie Award dovrebbe tornare con la 26esima edizione a fine anno a New York a novembre. e Tra qualche mese uscirà un mio libro che si chiama Umanoma, Il virus siamo noi, che è un romanzo noir eh, molto interessante di un progetto che ci abbiamo lavorato ben cinque anni, che non c'entra nulla con Pizza Girls. E tra un mesetto uscirà anche un documentario che ho realizzato insieme a Paolo Chiarillo, ex caporedattore di Skype G24, adesso fa l'autore per un programma solo ai 2, è un altro progetto un po' di denuncia che non c'entra sempre nulla con però, quindi diciamo, sono anche un po', riesco anche a fare altre cose ma le dormi problemi. anche
0: Carlo o lo bypassi? Dormo, no 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 dormo ragazzi, dormi? Dorm. Ok. Beh, Sentendo persone che non
2: dormono nel no. Covid e io dormo, no, no dico per tutte, le,
0: per tutte le cose eh, che ma fai
2: perché a un certo punto sono stanco, devo dormire per forza, perché sennò no è un problema. Poi Fantastico. che sono un grande sognatore io, ragazzi. Quindi, se non dormo è difficile che poi mi vengano le idee il giorno dopo. Sarà, sarà
0: quello il segreto, Carlo. Noi ti, ti ringraziamo tantissimo, veramente è stata è stata una puntata interessante, è ricchissima. Vi ricordo che i link a. Tutti i mille argomenti Le pizzaiole Tutti i riferimenti che ha fatto Carlo In questa intervista Li trovate nella descrizione dell'episodio Quindi potete andarvi a vedere Ovviamente il sito di Pizza Girls Dove ci sono tutte le puntate, le puntate in streaming che si trovano su Mediaset Play Giusto Carlo Più appunto tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato Il sito ovviamente di Carlo Per vedere i suoi lavori Oltre Pizza Girls E tutto eh, Insomma tutto quanto eh, c'è stato in questa puntata ricchissima.
1: Passiamo con que- quello che ci ha detto Carlo, io penso che tu passerai un'ora a montare: ah, sì, passerai 5 minuti a montare la puntata perché non ce ne sarà bisogno, ma poi passerai 3 ore a mettere il link a tutto quello di cui ha parlato Carlo. Esatto, Quindi, esatto. No, 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 no,
2: no. Un, piccolo, un piccolo appunto, ragazzi, l'ultima cosa che sto leggendo sotto, Pizza Girls è tutto
1: attaccato. Ah, ok, ci, perfetto.
2: Ci tengo, ci tengo a questa cosa, proprio per tornare al discorso, non sono due cose disunite. Per me, quando l'abbiamo registrato anche Pizza Gers è un qualcosa che va insieme Proprio tornando al discorso di Mission
0: Perfetto Perché spesso me lo scrivono
2: staccato, lo so, sono un po' rompiballe Però ci tengo che Pizza Gers sia unito
0: Assolutamente Carlo, grazie, grazie infinite Per essere stato con noi e Grazie a s- voi, ragazzi. Ci vediamo quindi sulla 5 E speriamo di averti di nuovo Presto ospite qui da noi Volentieri, grazie, grazie. grazie mille, ciao. Buona sera, grazie Ragazzi che chiacchierata che intervista Carlo è veramente una miniera di argomenti e avremmo continuato a a parlare per ore e infatti l'abbiamo fatto Se visitate il nostro canale Twitch Pizza Network di cui trovate il link nella descrizione dell'episodio potete trovare il resto della nostra chiacchierata con Carlo non solo su Pizza Girls e sulla pizza ma anche su tanti altri argomenti in generale, tra i quali il cinema, la televisione, tutte cose di cui Carlo è un grandissimo esperto vero peppe?
1: è verissimo ed è fantastico perché su pizza network ci divertiamo a parlare di pizza ma anche di altre cose perché sperimentiamo chiacchieriamo ed è bellissimo però se invece vi interessa parlare di pizza con tantissimi altri appassionati ci potete trovare anche su un altro canale ci potete trovare nel nostro gruppo facebook pizza social lì troverete tantissimi appassionati di pizza e parliamo di pizza a 360 gradi ogni giorno quindi vi invitiamo a partecipare alla conversazione non solo, vi invitiamo a venirci a trovare, a far parte della community per proporci anche altri ospiti che vorreste sentire nelle prossime puntate di Che Pizza Podcast e venite con noi, ci divertiamo siamo assieme così la nostra compagnia non finisce solo al termine di questa puntata del podcast.
0: Esattamente e quindi ci vediamo su Twitch canale Pizza Network, su Facebook il gruppo Pizza Social e ovviamente al prossimo episodio. Ciao!